0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchten wir gerne über das Thema Dienstleister sprechen.
1: Beziehungsweise schlechte Erfahrungen mit Dienstleistern. Sagst wir du. haben bei der Vorbereitung schon gemerkt, das ist ein großes Thema. Wir machen schlechte Erfahrungen, wir machen gute Erfahrungen und wir können über das Thema Dienstleister sprechen so viele Podcast-Folgen abdrehen. Und heute in der Folge möchten wir mal konkret über schlechte Erfahrungen sprechen ähm, und vielleicht auch vorrangig ähm, über Dienstleister, die wir gar nicht selbst gebucht haben. Weil es ist ja auch manchmal so, dass wir ähm, in Anführungszeichen nur als Zeremonienmeister gebucht werden und das Brautpaar eigene Dienstleister gebucht
0: hat. Ja, genau. Ähm, vorweg, klar ist es so, dass wir mit den zu dem Thema Zeremonienmeister mit den Dienstleistern vorher in Kontakt treten. Aber wir wissen natürlich wie, nicht, wie sie vor Ort sind, wie sie vor Ort agieren, wie sie arbeiten. Also auch äh, für Carina und mich gibt es immer das erste Mal mit gewissen unbekannten Exakt. Dienstleistern. Ähm, deswegen haben wir gedacht, es ist ein sehr wichtiges Thema, äh, weil wir uns sehr sicher sind, dass es jeden ähm, ja, von den angehenden Hochzeitsplanern mal <lacht> irgendwie erwischen wird. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, da es sehr, sehr wichtig ist zu wissen, wie man damit umgeht, geht. Einfach auf einer professionellen Art und Weise, ähm, ja, nehmen wir uns jetzt mal die Zeit und reden darüber. Also uns geht es jetzt
1: nicht darum, die Dienstleister in die Pfanne zu hauen oder ja. zu erzählen, wie schlecht ganz, alle ganz arbeiten, Exakt. sondern im Gegenteil, wir möchten allen angehenden Hochzeitsplanern, die ja überwiegend diesen Podcast hören, einfach mal, wie Melanie eben gesagt hat, ähm, erklären oder unsere Erfahrungen weitergeben, wie wir damit umgegangen sind und wie man es vielleicht hätte verhindern können. Vielleicht genau. geht es aber auch nicht immer. Genau. Ähm, und auf was achtet man eigentlich bei der Auswahl? Als Hochzeitsplaner, auch wenn yes. man jetzt in dem Fall nicht unbedingt involviert ist bei der Auswahl der Dienstleister.
0: Sehr gut, dann. Äh, Wer fängt denn an? Ich wollte gerade sagen, also Carina und ich haben uns ja ein bisschen vorbereitet, aber ich habe das Gefühl, dass Carina so viel mehr zu erzählen hat als ich und die schon gesagt hat. Wenn nicht, ich habe die eine Sache noch gar nicht erzählt. Und ja. deswegen würde ich mal sagen, erzähl du mir deine Erfahrungen, die ich selbst noch nicht weiß. Okay. Weil darüber, äh, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Also ich
1: fange mal mit der, äh, ich glaube echt, das war die krasseste Story, <lacht> mit der muss ich anfangen. Okay, hallo raus. Und zwar, es geht mal wieder um einen DJ. Ich habe schon gemerkt, meine schlechtesten Erfahrungen haben immer mit DJs zu tun. Und zwar... Genau, ich war Zeremoniemeister, mhm. habe also den DJ nicht gebucht und den kannte ich auch gar nicht. Okay. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß und ob es den überhaupt noch gibt. Er war ein bisschen älter, was ja er grundsätzlich erstmal nicht mhm. weder positiv noch negativ ist. So, ähm, genau, der DJ hat sich aufgebaut, also vorab die Kommunikation, Koordination hat alles super geklappt ähm, und er hat sich aufgebaut und hat dann glaube ich abends erst zur Party gespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wie soll ich denn da jetzt ein bisschen Spannung aufbauen, weil eigentlich sagen. will ich schon so richtig mit dem, mit, dem, ja genau, mit dem Fail droppen. Auf jeden Fall war es so, Party war im Gange, ähm, Braut hat, Brautpaar hat den Hochzeitstanz ähm, getanzt und dann hat die Party gestartet, war voll im Gange, war alles super, wirklich alles super. So, und von jetzt auf gleich oh Gott. kannst du es denken. Anlage fällt aus. Und du musst dir das vorstellen, alle sind am Tanzen, am Feiern, Musik ist laut und so mittendrin in, einem richtigen, in einer richtigen Partystimmung
0: alles aus. Und du warst in dem Moment da, ne? Das genau, war noch der ich, Zeitpunkt, wo ja, du als Zemo gearbeitet hast. Genau, genau okay. weil das
1: muss man dazu sagen, ähm, als Zeremonienmeister bin ich persönlich, das kann ja jeder anders handeln, ich bin persönlich immer ungefähr bis kurz nach dem Hochzeitstanz da. Sobald die Party läuft, gibt es für mich nichts mehr zu organisieren. Genau. Es war so Zufall, dass ich gerade noch da war. Ich glaube, ich war sogar gerade so ein bisschen am Zusammenpacken. Und dann fällt die Anlage aus. Aber das so. bedeutet
0: ja, dass es schon eigentlich zu Beginn der Party
1: war. Ja, du, genau. Weil du warst sicherlich ja. keine zwei genau. Stunden mehr dort nach Nein. dem Hochzeitstanz. Nein, nee, nee. Okay. Genau, war noch relativ am Anfang. Anlage fällt aus. Gut. Oh mein Gott. Passiert? Das sollte natürlich nicht passieren, aber ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, jedem erfahrenen DJ ist schon mal irgendwas in die Richtung passiert, mhm. dass irgendwas nicht ging oder ausgefallen ist. Mhm. Äh, man hat ja auch in der Regel ähm, einen Backup-Laptop dabei mhm. ähm, und kennt sich ja auch mit der Technik so gut aus, dass man schnell prüfen kann, woran liegt es. Ja? Ähm, war auch so, er hat die Anlage wieder zum Laufen gebracht, aber kurze Zeit später, oh. wumm. Anlage wieder aus. Und ich, ich, das war noch relativ am Anfang meiner Hochzeitsplanerzeit und auch eine meiner ersten Hochzeiten tatsächlich, die ich begleitet habe. So, was soll ich denn da machen? Also, wie soll ich denn da reagieren? Und ich meine, da hat jetzt keiner auf mich geschaut und gesagt, Schlechte Zeremonienmeister ja. Überhaupt nicht. Ne? Also eher ja, der DJ war da gerade im Mittelpunkt und war am Schwitzen. Ne? Aber ich stand natürlich da am Rande und habe das beobachtet und ähm, war natürlich auch sehr aufgeregt in dem Moment. Ne? Was ich aber jetzt noch erzählen will, es geht noch weiter. Ach so. Der DJ hat die Einlage nicht mehr zum Laufen gebracht. Also innerhalb Beim zweiten Mal. Dann. Beim zweiten Mal, genau. Innerhalb der nächsten... Also da sind ja wirklich zehn Minuten dann wirklich lange. Ja, wenn du mitten in einer Party steckst und zehn Minuten lang ist die Musik aus, da setzen jetzt die Leute wieder hin, gehen raus und das Ganze fährt wieder runter, ne? Die Stimmung und die Atmosphäre. Oh mein Gott. So, die Sängerin von der Trauung war aber noch da. Wieso auch immer eigentlich? Ich weiß nicht, <lacht> ob sie eigentlich irgendwie das privat... War die eingeplant, privat? Ja, genau, das mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das war auch schon echt lange her. Ähm, sie war auf jeden Fall noch da. Und was ich gut fand, ne, sie hat diese... Ähm, Initiative in Anführungszeichen ergriffen und hat so ein bisschen die Unterhaltung übernommen. Sie hat dann ihre Gitarre wow. geschnappt, hat sich auf den Stuhl auf die Tanzfläche gesetzt und hat dann mit der Gitarre gesungen. Nein. So, und dann war das so ein bisschen wie so ein Lagerfeuerambiente, ja, also alle saßen da im Kreis, haben geklatscht und sie hat mit der Gitarre gespielt. Und im, also auf der einen Seite ist natürlich top, ja, also sie, sie hat die Idee, da was zu retten, ähm, und wollte jetzt nicht diesem, dem DJ dann diese, ähm, ja, in dieser peinlichen Situation so stehen lassen, sondern hat… Ja, es sie hat ihm geholfen. Genau. Auf, jeden Fall. auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es unbedingt besser war. Ähm, es klingt super, was sie gemacht hat, aber dieses, diese Atmosphäre, dieses Ambiente da, wie ich es im Kopf habe, ist halt einfach keine Hochzeitsparty. Ja, wie ich es eben gesagt habe, so ein Lagerfeuer, Ambiente. Ähm, und das war höchst unangenehm für oh. mich. Ähm, also das war mir sehr, sehr unangenehm, äh, das so zu sehen, ne, wie sie dann halt mit der Gitarre, Akustik da was gesungen und geklatscht hat. Und äh, das ist die Hochzeitsparty. Aber also, was
0: ist währenddessen passiert, als sie dann versucht hat, sage ich jetzt mal, die Gäste zu... Ich also, weiß, ja, ich weiß, was du fragen willst. Der DJ hat im Hintergrund noch die
1: ganze Zeit getüftelt hier und so. getüftelt okay. und versucht, das alles zum Laufen zu bringen. Ich glaube, danach ging es auch. Ähm, wie gesagt, es war lange her. Ich habe mhm. schon lange nicht mehr über diese Erfahrung gesprochen, dass ich auch gar nicht mehr alles so zusammenkriege. Aber ich bin ja dann auch kurz darauf hingegangen, also als dann alles wieder lief, mhm. auf jeden Fall. Ähm, nur das war wirklich, also, die, weißt du, eine meiner ersten Hochzeiten und dann gleich so ein Fall. Ich kannte den DJ, wie gesagt, nicht, ja. ich...
0: Aber Und. weißt du, ob es beim zweiten Mal, als du dann auch gegangen bist, alles normal war oder hat das ich Brautpaar glaub, dann nochmal was gesagt?
1: Nee, ich glaube, danach lief alles, ja. Okay. Ja. Die ähm, Hauptkommunikation lief auch nicht über mich. Hm. Ähm, ja, Wahnsinn. deswegen war ich jetzt auch nicht so im allerengsten Kontakt mit dem Brautpaar. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und gleich so das Schlimmste, was einem passieren kann auf einer auf Hochzeit. Dem DJ wahrscheinlich. Ja.
0: Aber hast du dann beim DJ auch nachgefragt, woran das liegt? Oder warst du so in einer Situation, wo du nicht wusstest, okay, mache ich es jetzt schlimmer damit, mache ich ihm zu viel Druck?
1: Ja, das sollte man nämlich auch nicht unterschätzen als Hochzeitsplatter oder als Zeremonienmeister. Klar, man sollte irgendwo immer an der Front sein und alles, über alles Bescheid wissen, aber in eine solche Lage direkt einzugreifen und ich sage mal in Anführungszeichen zu nerven, so was ist los, wieso läuft es nicht und mhm. äh, wo ist das Problem? Und, mhm. ne, also natürlich war ich da, ich habe auch mit ihm gesprochen, aber ähm, er wusste, was er tut. und danach, okay. Also weiß ich, ich hätte jetzt selbst nicht gucken können, welches ja, Kabel steckt ja. jetzt nicht drin oder wo liegt da ja. der Fehler? Ähm, ja, also in dem Moment hätte ich
0: in meinen Augen nichts anderes tun können, ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man überhaupt da ist als Planer. Ähm, das, also auch ganz wichtig, dass ich es gut finde, dass du dann auch nicht als du gesehen hast, dass es das lief, dass du nicht direkt gegangen bist, sondern dass man erst wirklich geht, wenn man weiß, es läuft alles. Ähm, mich würde es aber trotzdem interessieren, woran es gelegen hat. Ja. Also ob das jetzt irgendwie technisch war oder einfach vorher nicht kontrolliert wurde oder ich weiß nicht, ob es Soundcheck gemacht hat. Ich meine, Technik kann man, also ich bin da auch ganz ehrlich, man, wir arbeiten mit vielen DJs zusammen. Das wäre vielleicht auch mal auch interessant, mal von einem anderen DJ zu hören, ob das normal ist mhm. oder ob man sagt, nein, man hätte, also es kann jedem passieren, mhm. aber man hätte es verhindern können. Ja. Oder ich weiß ehrlicherweise auch nicht, was für ein Backup-DJs immer dabei haben. Haben die jetzt immer eine gewisse Anlage dabei oder ähm, ich weiß von vielen DJs, die aber auch ähm, sehr konkret oder sehr eng in dem Austausch mit der Location sind, dass eben im Fall der Fälle oder wie auch immer die wissen, was zu tun ist. Man hätte ja auch in dem Fall eine mobile Box aufbauen können und darüber vorerst oh, auch gute
1: Idee. Über iPod oder was auch immer Musik laufen ja. lassen können. Wie gesagt, das war lange her und ich weiß nicht mehr ganz genau mhm. im Detail, ähm, wie das dann abgelaufen mhm. ist und woran es gelegen hat. Ich hatte mit dem DJ danach auch nicht mehr was zu tun. Okay. Ähm, ja, aber man hätte sicherlich zum Beispiel auch eben eine mobile Box aufbauen können. Das ist ein ja. guter
0: Tipp, die mobile Box. Und ich glaube, in deinem Fall als Planer einfach die Ruhe bewahren, ja. nicht zu sehr Druck machen, weil ich glaube, das würde in diesem Moment einfach nichts bringen. Exakt, ja. Ähm, die Initiative von der Sängerin muss ich sagen, ich, also ich muss sagen, ich finde es gut, auch wenn sie vielleicht in diesem Zeitpunkt privat da war und man die Überbrückung jetzt nicht vielleicht das Idealste war, aber daran sieht man einfach vielleicht auch eine gewisse Loyalität mhm. gegenüber den Dienstleistern. Und Spontanität. Genau, Spontanität, ja. ähm, dass man einfach sagt, okay, ich lasse meine Leute oder ne, das Team nicht mhm. hängen. Also ich muss sagen, ich finde es halt auch mutig, dass man dann Absolut, halt einfach ja. das macht. Ähm, und das zeigt wiederum, wie professionell sie ist, dass sie sagt, Scheiß drauf, ich mache jetzt einfach Maß, damit er einfach in Ruhe mal gucken kann, fünf, fünf Minuten äh, durchatmen kann, was zu tun ist. Ja. Aber Wahnsinn. Ähm, würdest du sagen, du würdest jetzt ähm, weil du natürlich schon viel Erfahrung gemacht hast, anders reagieren wie dort oder glaubst du einfach, das ist eine Situation, du glaub, hättest einfach nichts mehr machen können? Ich glaube schon, dass
1: ich sehr zurückhaltend war in dem Moment, weil ich ja noch ganz am Anfang war und mhm. noch nie diese Situation hatte natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt proaktiver handeln und äh, zum, Beispiel, Beispiel ja. jetzt zum Beispiel ähm, eine Box organisieren oder mit dem DJ auch wenn er gerade in der Stresssituation ist, trotzdem mhm. an seiner Seite sein und äh, mit ihm vielleicht gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Äh, ich hätte auch über mein Handy, ich sag mal jetzt mal, irgendeine Playlist laufen lassen können. Mhm. Ähm, Hauptsache, es ist Musik da. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, dieser... Diese von, Stille. Ja, genau. Also von Partymusik und Partyatmosphäre zu null Prozent runter, von jetzt auf gleich, das ist ein absoluter Cut. Und ähm, ja... Ich glaube, ich würde heute definitiv, ähm, wie gesagt, proaktiver und professioneller auch tatsächlich reagieren. Ja, also, also mehr ich, tun. Ja, ich, doch, ich glaube schon, ja. Weil am Anfang, ich glaube, das ist, wird aber jedem so gehen am Safe. Anfang. Ähm, mit ersten so krassen Erfahrungen geht Safe. man erstmal ein bisschen schüchterner um.
0: Mhm. Ähm. Und ich muss ja auch sagen, jeder Ach. Dienstleister geht ja mit Planern andersrum. Mhm. Also andersrum, weil äh, es gibt ja viele, die dann ist auch vielleicht gar nicht gewohnt Sinn, mit Planern zu arbeiten. Und vielleicht war auch dem DJ nicht bewusst, dass er die hätte vielleicht was sagen können. Ja. Aber er wusste jetzt nicht, wie er damit umgehen soll äh, oder für was du dann noch da bist oder was hättest du organisieren können. Das ist ja auch immer äh, so ein äh, Punkt. Aber echt krasse Story. Ich will nicht wissen, wie ich mich gefühlt hätte, wenn jetzt irgendwie auf einmal zweimal... Ich meine, beim Sektempfang wäre es dann noch was anderes. Beim mhm. Dinner wäre es ja noch was anderes. Aber einfach, wenn die Party losgeht, ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass danach die Anlage. Ähm, also danach, danach habe ich auch nie mehr diese Erfahrung gemacht, dass in der Anlage ausgefallen ich ist. Ich weiß es noch nie. Noch nie. Ich wünsche es dir auch nicht. <lacht> Vielen Dank. Aber du hast ja generell schon äh, echt krasse. Äh, Erfahrungen gemacht, was äh, sowas betrifft. Ich, ne? also, ich, ich
1: hatte ja schon mal erzählt, ich schreibe alles immer auf. Da, da fühle ich mich Idee. echt wie so, eine, wie so eine Oma, die sich so in ihr
0: Tagebuch diese Geschichten reinschreibt. Ich glaube, das müsste ich auch mal machen. Also ich kann mir immer, also wir haben uns ja vorhin auch mal kurz äh, unterhalten, ich kann mich halt einfach nicht erinnern, dass ich mal was so Krasses erlebt habe, wo ich sage, boah Carina, dieses Däum muss ich mir... Also,
1: es gibt ja das Sprichwort, Sprichwort wer schreibt, der bleibt. Ja. Ich glaube, viele, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, dass jetzt, was weiß ich, der DJ kurz vor knapp erst kam und mhm. du schon im Stress, im Stress warst mhm. und dachtest, er kommt nicht mehr. Sowas, glaube ich, vergisst man halt auch schnell. Und ich schreibe mir sowas immer auf. Ja,
0: das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, krasse ja. Story. Was hast du zu erzählen, Melanie? Ja, da fangen wir schon mal an. Ne? Also ich habe ja äh, gesagt, bei mir ist es immer schwierig, weil ich mich einfach noch nicht so an krasse Storys erinnern kann. Ähm, ich kann mich aber daran erinnern, äh, ich war auch als Zeremonienmeister gebucht in Bad Homburg und ähm, kannte auch die Dienstler. also viele, einige kannte ich, einige nicht. Und ähm, auch hier das Thema Band, äh, also das Musik, Thema Musik. <lacht> ähm, ich kannte die, die Band nicht, hatte natürlich aber vorher mit ihnen kommuniziert, alles, was mit Aufbau, Anlieferungen etc. zu tun hatte. Ähm, vor Ort waren die aber auch ähm, mega sympathisch, wir haben uns sehr gut verstanden. Aber ich hatte immer ähm, das Gefühl, dass ähm, die nichts mit mir anfangen können. Also dass, ich hatte öfters erwähnt, dass wenn die irgendwie... Fragen haben oder etwas machen wollen und dass sie gerne immer zu mir kommen wollen, äh, zu, mir können, kommen zu mir können, kommen können, beziehungsweise auch müssten, weil ich meine, wir Planer haben einfach einen gewissen Plan, wir haben einen Tagesplan, ähm, den wir auch mit dem Brautpaar ja besprochen haben, den ich ja auch mit denen besprochen habe, aber die haben ständig ihr Ding gemacht. Also glaubst du, die wussten nicht? Doch, ähm, die wussten, dass sie erst zu mir kommen
1: können oder wollen? Also meinst du, die konnten, also...
0: Ja, ich, weiß, was, ja, ich, weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, ich glaube, sie wollten nicht. Also Und die haben... Manchmal denke ich einfach, dass Musiker oder Künstler halt einfach dann so in ihrem Flow drin sind oder einfach mal irgendwie Bock haben, jetzt mal ins Mikro irgendwas. Ja. Also dass sie... Deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, aber gewisse Sachen wie zum Beispiel dass wir einen Tortenanschnitt haben zu einer gewissen Uhrzeit, wo auch eine gewisse Musik laufen soll. Mhm. Ähm, vielleicht zum kurzen Hintergrund. Ich meine, jeder weiß, für uns bedeutet das, dass wir mal mit dem Service reden. Ist die Torte jetzt noch im Kühllager? Muss sie noch geschmückt werden? Also es hat alles einen Sinn, dass mhm. wir einen gewissen Tagesplan haben und einfach auch ja, äh, Zeiten für uns Planer einplanen. Ich meine, klar ist, dass die Band nicht weiß, dass ich jetzt vielleicht noch eine... Blume auf eine Torte machen muss. Mhm. Aber Fakt ist, dass nicht jeder Dienstleister weiß, dass wir einen Plan haben und dass es toll wäre, wenn die auch gerne was umstrukturiert haben müssen. Die können einfach zu mir kommen und mich fragen, hey Melanie, wäre das in Ordnung, wenn wir vielleicht das und das machen? Und dann kann ich das einschätzen. Und hat, ich hat, Entschuldigung,
1: hatten die den Tagesplan? Ja, okay. ja,
0: genau. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass sie einfach ihr Ding gemacht haben und sozusagen mit mir als Planer, nichts anfangen konnten und ob sie nichts mit mir anfangen wollten, kann ja. ich halt nicht so sagen. Ich möchte natürlich auch keinem was unterstellen, um Gottes willen. Vielleicht war es auch einfach ungewohnt, bei Planern zu arbeiten, weil natürlich jeder sagt, ach ja, alles easy und man muss sich ja gar nicht an den Plan halten, es ne? ist eine Hochzeit, da bin ich voll dabei, aber Fakt ist, dass wir einfach auch einen Plan haben, <lacht> den wir befolgen. Und das war mir ein, also da war es sehr schwierig, ähm, Gerade zum Beispiel beim Tortenanschnitt ist halt einfach komplett, ich will nicht sagen, alles schief gelaufen. Aber währenddessen ich zum Beispiel beim Service war oder in der Küche und alles vorbereitet habe, haben die schon einmal angefangen, das Tortenspiel, äh, das Tortenie Torten. zu spielen. Okay. Ähm, auch schon gesagt, oh ja, die Torte kommt, obwohl das gar nicht der Fall war. Die Gäste standen schon draußen. Also es war so... Okay, ich habe euch ja gesagt. <lacht> und es ne? ist ja auch so, dass äh, ich zum Beispiel immer vorher, sei es eine Band oder dem DJ, Bescheid sage: Hör zu, bist du ready? Bitte ähm, den Song für die Torch spielen, wenn ich euch Bescheid gebe. Ja. Und das war in dem Fall leider nicht so, obwohl ich es Ihnen vorher gesagt habe. Und da, ich will nicht sagen, ich kam auch in Schwitzen, mir war es aber sehr unangenehm, weil äh, es auch so ist, dass das Brautpaar nicht die Band anguckt, sondern mich anguckt mhm. und fragt sich, was geht hier ab? Ja. Ja. Und ähm, das war beim Hochzeitstanz genauso. Das war, also es hat sich irgendwie ständig so gezogen, dass mir das sehr unangenehm war, dass ich also nicht wusste, okay, also... Wollen die nicht mit mir reden oder wissen die nicht, wie die irgendwie mit mir kommunizieren sollten, obwohl im Vormittag beim Aufbau alles wunderbar geklappt hat? Mhm. Ähm, ich muss sagen, das war auch so die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich merke, okay, das ist ungewohnt vielleicht. Mhm. Aber äh, ich habe gemerkt, dass es auf mich zurückgefallen ist und nicht auf die Band, weil die Band hat ja geile Stimmung gemacht, ja. die hat ja Musik ja. gemacht und dann ist ja klar, dass die Gäste nicht wissen, was auch vollkommen okay ist oder auch das Brautverwalt, was halt im Hintergrund abläuft. Ich meine, du kannst ja wahrscheinlich da auch nur von Erfahrung sprechen. Ja. Ähm, genau. Also ich finde, diese Balance zwischen
1: ich sage jetzt mal so künstlerische Freiheit, ja, also wenn die gerade in der Mut sind, ja. das Lied jetzt zu spielen oder irgendwas durchs Mikro zu sagen, go for it, ja. ja? Also ähm, da bin ich die Letzte, die, die sagt, nein, erst um 16.01 Uhr kommt so dann das auf, Lied, so. ja. ja das heißt. Also da, wenn da Musiker flexibel sind, spontan sind und auch mutig sind, sowas zu machen, go for it. Ich finde diese Balance einfach zwischen dieser, ich sage jetzt mal, künstlerischen mhm. Flexibilität und der Planung, das muss einfach stattfinden. Stimmen, ja. Ähm, und klar, ihr habt es abgesprochen, ähm, aber ich finde auch genau durch solche Absprachen, ich sage jetzt mal, dass wenn jetzt das Brautpaar rauskommt oder gerade die Torte ähm, nach draußen oder wo auch immer die Torte mhm. dann angeschnitten wurde, ähm, wenn die dann zu dem Tisch gebracht wird und genau in dem Moment ähm, kommt dann das Lied oder wenn sie gerade ansteigen, kommen mhm. die dieses das sind so perfekte Momente einfach, ja. ja. Und ich finde, die kann man planen. Es gibt auch perfekte Momente, ähm, das sind dann, das ist eine Anreihung aus Zufällen und dann ist es auch geil, ja, weil das ist ja. einfach ein so schöner, perfekter und zufälliger Moment. Das gibt es auch, aber ich finde, gewisse Sachen kann man auch planen oder muss man vielleicht auch planen. Und das einfach mit dieser künstlerischen <lacht> Freiheit zu kombinieren, ja. ähm, kann ich mir vorstellen, dass mit manchen Künstlern
0: auch eine Herausforderung werden kann. Ja. Und das glaube ich, das war so ein Fall. Und ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass da überhaupt nicht irgendetwas Böses sich dabei gedacht hm. wurde oder sonst was. Das war, glaube ich, wirklich diese künstlerische Ader, die dann einfach nicht stillhalten konnte. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, wie geht man ans Planer um? Natürlich ja. super professionell, ruhig bleiben und du kannst in diesem Moment nichts anderes machen, als versuchen, einfach ein bisschen schneller zu sein, weil die Band kann nicht aufhören zu singen. Also, mhm. du, also dann bin ich lieber diejenige, die dann in Stress kommt, anstatt der Band zu sagen: Jetzt müsst ihr aufhören, noch sind wir ja, nicht ja, so weit. Ja, 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 ähm, das wäre jetzt auch meine Frage, wenn du sagst, professionell reagieren,
1: was heißt das jetzt? Also
0: ich bin dann halt raus ähm, zum Brautpoint, zu den Gästen, habe gesagt, wir sind in zwei Minuten soweit, habe aber nicht gelassen, dass ähm, die Band halt aufhört zu spielen, ja. weil das ja natürlich auch die Stimmung so ein bisschen gecuttet hätte. Ähm, wie wie das, Also Es das war auch vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, hat dann auch alles wunderbar funktioniert. Aber wie gesagt, ich glaube, auch da ist es so, dass egal wie gut du mit den... Ähm, mit Der Band kommunizierst am Anfang oder vor Ort. Es werden immer für Planer irgendwie mal so Situationen kommen, ähm, ja, die halt ungewohnt sind. Oder ich meine, bin auch schon lange dabei, aber da dachte ich mir so: oh, Okay, jetzt komme ich auch erstmal ins Schwitzen, weil so war das nicht geplant. <lacht> und war das Lied von dem Brautpaar auch
1: gewünscht? Ja. Okay, und haben die das dann beim Tatsächlichen Anschnitten nochmal gespielt?
0: Ich glaube, die haben einfach weitergespielt, wenn ich mich. Die äh, haben es also verlängert, ja, sozusagen. Ja, ich glaube okay. schon, genau.
1: Okay. Ja. Weil das erinnert ja mich auch an einen Fall, der fällt mir gerade spontan ein. Sorry, wenn ich den gerade mal so Alles einschiebe. Nee. Ähm, ich singe ja auch auf Hochzeiten, mhm. ähm, auf wenigen Hochzeiten, also mach ich, ich mache das nebenbei ähm, und so ganz heimlich. <lacht> und ähm, wir waren mal in der Kirche und haben auch den Einzugssong äh, gespielt. Und es hieß, der Trauzeuge, also wir waren oben auf der Empore mhm. und wir konnten auf den Altar runterblicken. Mhm. Und es hieß, der Trauzeuge gibt uns ein Zeichen, wenn wir anfangen können, weil wir sehen ja nicht, wenn die Braut bereit bereitsteht. Mhm. So, Trauzeuge gibt uns ein Zeichen, wir spielen den Song spielen und spielen und spielen, haben sogar noch künstlich verlängert, wir merken, da läuft keiner ein.
0: <lacht> oh. Und
1: irgendwann dachte ich mir, okay, also ich muss jetzt aufhören, weil sonst wird es lächerlich. Also ich habe, glaube ich, das Lied einfach dreimal wiederholt, Refrain, nochmal erste Strophe, nochmal zweite Strophe. Oh, und dann habe ich irgendwann aufgehört. Und dann hat auch die Kirche so ein bisschen gekichert. Und ähm, ja, dann hat mir der Trauzeuge nochmal ein Zeichen gegeben, nochmal ähm, äh, noch deutlicher. Und dann ich gesagt, okay, also ist nochmal ein Zeichen. Und dann habe ich halt nochmal gespielt. Also habe auch dann zweimal den Song gespielt, weil mhm. er wurde sich halt gewünscht für den Einzug. Ja? Also auch wenn es für die Gäste, die den jetzt zum zweiten Mal hören, ähm, vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt, aber der Song wurde sich eben vom Brautball ja. gewünscht. Aber weißt du, warum das dann so war? Ähm, ja, ich meine, irgendwas auf irgendwas hat die Braut noch gewartet. Also sie war da beim ersten okay. Mal. Das hätte mir der Trauzeuge nicht das Zeichen gegeben. Aber auf irgendwas hatte sie gewartet. Es hat noch was gefehlt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, aber das fällt mir jetzt gerade wieder spontan ein. Aber, <lacht> aber ich muss
0: sagen, da hast du recht. Es ist wichtig einfach, dass ähm, der Song dann für das Braut, ne, die die das gewünscht haben, dass es dann auf jeden Fall gespielt äh, wird. Ja. Ich meine... Für die Gäste war es wahrscheinlich besser, anstatt dann nur zu sitzen als Ruhe. Also ja. wahrscheinlich hatten die mit dir mehr Beschäftigung ja, sozusagen. Ja,
1: ja genau. Ja.
0: Also ja. da finde
1: ich es nicht tragisch, wenn man das Lied dann zum zweiten Mal spielt oder auch einfach diese Flexibilität mitbringt.
0: Okay, ich wiederhole das Lied jetzt ja. nochmal. Und das ist professionell. Das ja. ist fucking professionell. <lacht> einfach darüber nachzudenken und nicht zu sagen, nee, jetzt habe ich einen Song gespielt und jetzt höre ich auf. Ja. So. Ähm, und deswegen kann ich das bei der Band zum Beispiel auch nur sagen, die war dann auch super professionell. Man hat nichts im Hintergrund gemerkt. Also könnte ich darauf schwören. Ähm, aber wir als Planer merken sowas, weil wir einfach diesen gewissen Plan haben. Und ich finde, es ist ein sehr guter Punkt, den du vorhin gesagt hast, dass... Ähm, man immer flexibel sein sollte am Hochzeitstag und auch immer flexibel sein sollte mit den Dienstleistern, aber eine gewisse Absprache sollte es einfach Auf geben Fall, und das ist ja. sehr, sehr wichtig. Aber auch wir kommen mal an Punkte, wo wir ganz viele Absprachen gehalten haben, aber vor Ort, wie ja dann selbst, Dienstleister, mit denen wir das erste Mal zusammenarbeiten, dann irgendwie... Danach vielleicht nicht mehr kommen. <lacht> ich finde aber in solchen Situationen, egal jetzt, ob die ähm,
1: DJ-Anlage ausfällt, mhm. ob ähm, der Song für den Tortenanschnitt früher mhm. gespielt wird, ähm, ich finde, als Planer muss man einfach immer die Ruhe bewahren. So. Und ähm, in solchen Situationen dann nicht irgendwie hektisch werden, ja. nicht durch die Location schreien, ja. äh, auch nicht den Dienstleistern böse Blicke zuwerfen. Weil ihr müsst auch immer bedenken, ähm, nicht jeder Gast hat diese Perspektive, wie du als Hochzeitsplaner. Exakt. Nicht jeder Gast hört ja. jetzt drauf, was spielt jetzt die Band oder was haben die gerade durchgesagt. Ja. Ich meine, gut, wenn die DJ-Anlage ausfällt, das hört jeder. Aber es gibt ja auch noch andere Situationen. Ähm, ne, da sind nicht alle Gäste so ähm, involviert oder haben nicht so diese Perspektive wie du als Planer. Ja. Aber wenn sie dich dann sehen, wie du durch die Location rennst, wie du ganz hektisch wirst... Dann wissen die, irgendwas läuft genau, hier schief. Genau, dann wissen irgendwas läuft hier schief, negativ. Ja. so. Und wenn du ruhig bleibst und ähm, das dann in Ruhe löst, dieses Problem oder mit Lösung aufkommst,
0: dann fällt das ganz oft ja. einfach nicht auf. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du sagst, dass äh, man auch irgendwie den Dienst oder so also keine böse Blicke zuwerfen sollte, wenn irgendetwas äh, nicht läuft. Weil das ist das Letzte, was sie gebrauchen können. Wir sind, man ist ein Team, man ist eine Crew. Also wenn man da jemanden im Stich lässt, das wäre ja. dann eigentlich... Ja. Äh, nicht wirklich produktiv. Ja. Ähm, und wie du gesagt hast, die ich meine, die Gäste wissen ja nicht, warte ich jetzt hier zwei Minuten auf äh, die Torte, was machen die? Das, die unterhalten sich miteinander, also ich genau. bin mir sicher, das ja. fällt denen Null auf. Aber ich glaube, wir als Planer haben einfach eine gewisse, äh, ja, eigene Messlatte für uns, eine, äh, eigene Erwartungen äh, uns äh, selbst gegenüber. Und deswegen merken wir das alles. Also mhm. ich glaube, ich war dann auch die Einzige, die das gemerkt hat oder es mir selbst unangenehm war, ähm, weil ich wusste, okay, das war nicht so geplant. <lacht> Aber ähm, trotzdem hat alles wunderbar geklappt. Also da kann ich mich nicht beklagen.
1: Ich habe doch eine Story.
0: Ja, du hast immer Stories, das weiß ich. <lacht> Und zwar,
1: es geht wieder um einen DJ.
0: Du und deine DJs. Ja,
1: also ich weiß auch nicht. Also es hat lange alle DJs da draußen. Was
0: <lacht> ist da los? Es hat wirklich lange gedauert,
1: bis ich wirklich so meine Pappbehalber hatte bei ja. DJs, wo ich sagen kann, okay, und die sind es wirklich. Die, die ob ich da bin oder nicht, es läuft. Genau, es ist ja. wirklich so, ja. Also bei DJs würde ich sogar wirklich so weit gehen und sagen, da muss man noch mal eine Schippe vorsichtiger sein, safe. Also, ich habe noch eine DJ Geschichte und zwar <lacht> Der DJ war ab Sektempfang gebucht. <lacht> Entschuldigung. Und ab also zum Sektempfang, gab es auch Hochzeitstorte. Auch da sollte der DJ ein gewisses Lied spielen, hat er auch gemacht. Aber, wieso auch immer, er hatte sogar vorher einen Soundcheck gemacht, ähm, war seine Anlage nicht so richtig eingestellt. Und ähm, immer diese Anlagen. <lacht> also, er hatte schon Hintergrundmusik gespielt und alles. Und dann kam es eben zu dem Tortenanschnitt. Und ähm, Brautpaar steht bereit, Torte steht bereit. Und ich habe ihm das Zeichen gegeben, so jetzt mhm. das Lied zum Tortenanschnitt. Und das Lied, was Celebrations ist, weiß ich noch. Mhm. Kennst du das? Lied? Ja, klar. Dum, 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 dum. Das kommt so auf. Ja. So, und ich finde, das hat einen sehr, sehr schweren Bass und äh, mhm. ist schon sehr kräftig am Anfang. Und seine Anlage war irgendwie falsch eingestellt oh und Gott. zwar nämlich extrem laut, <lacht> extrem laut. Und jetzt stell dich das vor, man ist gerade in dieser ganz entspannten Atmosphäre beim Sektempfang. Traum zu Ende. Ja, Traum zu Ende. Der Tortenanschnitt folgt und dann macht er das Lied an und Nein. Also war es gerade noch untertrieben, es war so heftig. Ich habe so zusammengezuckt. Ähm, er hat es auch direkt runtergedreht. Er hat gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also hat er so zu mir ja. so vom Blick hin. Ja. ja. Ähm ich sag mal so, es war jetzt nichts Übertragisches, ja. Es war halt so ein kurzer, es, war es waren dann alle wach. Es waren dann alle wach. Äh, aber sowas sollte auch einfach nicht passieren. Dafür ja. macht man einen Soundcheck und dafür ja. kennt man seine Anlage gut genug, dass man weiß, okay, wenn der Pegel da ist, ist das Lied laut. Ja. Und für ja. den Sektempfang nicht geeignet. Ich, ich weiß auch noch, ähm, der DJ generell, den kann ich nicht empfehlen, äh, muss ich ehrlich sagen. Jetzt im Nachhinein, es war auch meine erste Erfahrung mit ihm. Okay. Äh, wobei ich eigentlich nur Gutes von ihm gehört habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich den blind gebucht habe. Äh, er war generell so am ganzen, äh, im Laufe des Tages oder abends auch ähm, sehr so, sagt man, mürrisch, also so grumpy. Ja. <lacht> er hat sich sehr oft beschwert, dass ihm kalt ist, dass es zieht. Ach, ich, will, ich weiß, wie du meinst. Das, ähm, das haben Gäste so Spiele vorbereitet ja. und das fand er ja total überflüssig mhm. und das gehört nicht auf eine Hochzeit und das ähm, tut der Stimmung nichts Gutes und hat er sich übers Essen noch beschwert, dass er schon Besseres gegessen hat. Ähm, also das hat er zu mir gesagt, jetzt nicht zum Brautpaar zum Glück. Und ich finde das Gehört sich einfach nicht. Ähm, dass man sich als DJ nur beschwert und ähm, nur Kritik äußert, das kann man sich denken. Man kann es auch mal dann irgendwie nach der Hochzeit gegenüber mir irgendwie erwähnen. So, hör mal zu, in der Location war es ganz schön kalt. Äh, oder beziehungsweise ich stand am Eingang. Er stand mhm. am Eingang, war vielleicht nicht ganz so gut, weil es ähm, hat eben gezogen, was auch immer. Aber das so an einem Tag immer so zu äußern, immer zu meckern und dann... Ähm, musste er ja auch die, die Beste so ein bisschen rausnehmen. Das war auch nicht so ganz ideal von der Location aus geregelt. Das ist nochmal eine andere Geschichte darüber, dass ich dann auch beschwert. Also generell war meine, mit dem es DJ, DJ war es mit dem
0: schwierig. Ja.
1: ja und äh, das mit dem lauten Start in den Torten ist mir auch besonders in Erinnerung geblieben.
0: Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen überlege. Ähm ich hatte, glaube ich, das auch öfters mal entweder bei Musikern oder bei DJs. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin ja, ähm, ich bin ja ähm, vor Ort, wenn ich als Team unterwegs bin, ähm, sehr entspannt. Also ich bin sehr konzentriert. Das sieht man mir aber nicht an, weil bei mir im Kopf rattert es einfach nur. Und ich hab, versuche immer, dieses Gesamtbild nie zu verlieren. Ich meine, mhm. das ist unser Job. Ja. Ähm, und das ist mir schon öfters passiert. Und was ich nicht leiden kann, ist, das ist mir auf einer Hochzeit auch passiert, wenn Dienstleister, und das waren auch, glaube ich, ich glaube, einmal derselbe DJ, den du gerade genannt hast, <lacht> und ein anderer Musiker, die zu mir sagen, wo oh, Melanie, chill mal. <lacht> ähm, ich erinnere mich gerade nämlich, dass es mal ähm, so war mhm. und ich denke mir so, ich chille. Chill, <lacht> du mal deine Lage. Und ähm, manchmal, das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt dass, glaube ich, manche einfach nicht wissen, was für eine krasse, verdammte Verantwortung mhm. wir an diesem Tag tragen. Und ja, wir chillen und ja, wir <lacht> haben unseren Plan und wir sind sehr entspannt, aber trotzdem ist es einfach Fakt, dass wir eine so große Verantwortung tragen auf unseren Schultern, in unserem Kopf, dass wir im Sinne der Brautpaare und der Gäste einfach zu 100 Prozent alles meistern wollen und toi, 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 bis jetzt immer alles gemeistert haben, mhm. ähm, aber wenn ich dann höre, chill mal, ich kann mich sehr gut daran erinnern, mhm. ähm, dann denke ich mir so, okay, das hat auch was ein bisschen was mit Respekt ja. zu tun, weil ja. ich sage ja auch nicht, chill mal. Ja. so ja. Und so locker die Atmosphäre auch ist und so locker man auch miteinander ist, ist es einfach so, dass man denkt das ist jetzt gerade unangebracht, ja. was du sagst. Ja,
1: ja, ich kann das voll verstehen, ja. Ähm, ich finde auch, ich meine, die eine Hochzeit ist vielleicht lockerer als die andere. Klar, ne? ja. ähm, und ich finde man, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ich finde auch Ansprüche von Brautpaaren variieren sehr. Mhm. Ähm, es ist gar nicht weder positiv noch negativ nee. gemeint. Aber trotzdem finde ich immer, dass unser Anspruch an uns selbst immer gleich sein sollte, egal so wie aus. locker das Brautpaar ist oder wie ja. chillig die Hochzeit ja. ist. Und ähm, ich habe mir irgendwann mal so in den Kopf gesetzt, dass ich auf jeder Hochzeit ähm, mir einfach denke, das ist die Hochzeit von Harry und Meghan.
0: <lacht> wow.
1: Heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Knicks machen nee. muss von, jeder, von jedem Gast, aber, aber dass man genau, einfach diesen Anspruch hat, höchst professionell zu sein, ja. die Gäste zu siezen, wenn man merkt, okay, es geht aufs Du über. Es ist ja auch gar kein Problem, ja, wenn das ganz junge Leute sind. Ja. Aber grundsätzlich erstmal zu siezen, höchst professionell zu sein, angemessen gekleidet zu sein, mhm. da habe ich auch die nächste Story. Sehr gut. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, was hast du noch zum Thema Professionalität beizutragen? Wenn ich noch ganz kurz ja. was dazu sagen ähm, kann, wegen diesem chill mal ist es so, dass ähm, viele wissen ja nicht, was wir als Planer eigentlich im Hintergrund noch alles machen. Also mhm. angefangen von, dass wir vielleicht noch die Candybar auffüllen müssen, bis hin, dass wir noch in der Küche stehen, weil die Schwester die Torte gebracht hat, wieder nochmal drüber gucken und hier nochmal Blumen haben. Das weiß ja ein Musiker in dem Sinne nicht, ja. auch wenn ich sage, ja, ich chille. Aber ich muss sagen, ich bin ja wirklich entspannt. Aber ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern, wo ich mir denke, boah. <lacht> so das kann ich mir so gut vorstellen. Ähm, und ich Weil weiß auch nicht, warum ich in diese, warum mich das in diesem Moment so ein bisschen getroffen hat. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, er nimmt meine Arbeit nicht ernst. Mhm,
1: ja, 100%. Äh, und genauso habe ich das gespürt,
0: ähm, weil ich auch glaube, dass er nicht so ganz verstanden hat, was meine richtige Aufgabe ja. ist, obwohl ich auch gesagt habe, hör zu, ich bin Zeremonienmeister, begleite die Hochzeit, Tagesplan. Also, und es sah auch alles höchst professionell aus, ich mir Signatur, mein Logo drauf. <lacht> also es war jetzt nicht so, dass ich dann nur noch, dass er gedacht hat, ich bin da nur eine Freundin, ja. aber das war dann halt so ich glaube, nun nimmst meine Arbeit nicht so ernst mhm. und ich will keinen was unterstellen, aber ich glaube, das hat er wirklich so empfunden mhm. und deswegen auch dieses Chill mal, das hat mich echt äh,
1: hier, das, das kann ich, das kann ich Deep verstehen. Deep in the heart, so. so. Ja. Wobei ich auch immer sage, wie soll ich das formulieren, ähm, wenn es gewisse Missverständnisse gibt, zum Beispiel, dann versuche ich immer, soll es überhaupt gar kein Angriff sein, mhm. ähm, versuche ich immer erstmal den Fehler bei mir zu finden, mhm. ähm, weil vielleicht habe ich auch einfach, vielleicht war die Kommunikation noch nicht klar genug, mhm. ja, dass ich noch nicht klar genug kommuniziert habe dass mein Job seriös ist, mhm. professionell ist und dass ich nicht gerade mal irgendwie Trauzeugin spiele, ja. zum Beispiel. Ja? Ich ähm, weiß ganz genau, Muss was es so auch heißt. nicht heißen, dass du persönlich das nicht gut genug kommuniziert hast. Vielleicht ist einfach generell dieser Job als Zeremonienmeister noch nicht so, sagen wir auch immer wieder. Ne? Ja. Der ist einfach noch nicht so angekommen wie ein Hochzeitsfotograf. Ja. Viele wissen noch gar nicht, was es ist, wie die Aufgaben aussehen. Also an alle angehenden Hochzeitsplaner da draußen, nehmt euch das bitte zu Herzen, dass ihr... Ähm, eure, euer Job als Hochzeitsplaner, aber auch als Zeremonienmeister, dass ihr diesen Job einfach nach außen hin kommuniziert bzw. aufklärt, was genau machen wir da eigentlich. Ja. Ja? Weil viele, das werdet ihr auch im Laufe eurer Laufbahn merken, ähm, ihr werdet immer wieder Dienstleister oder Location-Inhaber begegnen, die damit noch nichts anfangen können, die das so ein bisschen kleinreden und so, ah ja, ja, das ist ja schön und so, ja. Mhm. Ähm, ja ich weiß, das wirklich nochmal so als Hinweis, dass das
0: einem immer noch begegnen kann. Vielleicht wäre das ja, mir fällt es gerade ein, eine neue Podcast-Folge über das Thema Zeremonienmeister ja. zu
1: sprechen. das schreibe ich mir doch direkt mal Sehr auf. gut. So, ich war eben gerade beim äh, Thema Outfit. Moment, ich kann hier gerade nicht beides Zeremonienmeister. <lacht> ich schreibe gerade noch. Ich mal habe mir. noch eine Story, ist jetzt nichts ähm, super Witziges oder... Wo die Kinnlade runterfällt. Das ist nur
0: ein kleiner Hinweis an alle
1: Dienstleister. <lacht> ja, genau. Ähm, und zwar in derselben Location, in der Melanie diese Band- und Tortenanschnittgeschichte hatte, mhm. habe ich auch mal eine Hochzeit gehabt. Mit, also war ich auch Zeremonienmeister. Also auch hier wieder, ich habe die Dienstleister nicht gebucht. Und das Brautpaar hat ein Fotograf- und Videografen-Pärchen gebucht. Und sie war sehr, sehr unpassend gekleidet. Und zwar hatte sie ein viel zu kurzes Oberteil an. Ein viel zu kurzes Oberteil an. Und sie war auch so ein bisschen fülliger und äh, sie hatte eben, wie gesagt, so ein kürzeres T-Shirt an. Ähm, ja, und man hat halt so ihren Bauch ein bisschen gesehen und den Rücken. Und stell dich mal vor, ähm, wenn sie zum Beispiel gekniet ist, dann rutscht das Oberteil ja noch ein bisschen mhm. höher, vor allem, wenn man sich so nach vorne beugt, mhm. ne, hat man dann so gefühlt den halben Rücken gesehen. Finde ich persönlich einfach unpassend für Hochzeiten. Ja. Äh, vor allem, wenn sie bei der Trauung vorne beim Brautpaar eben mit rumläuft und Video macht und Fotos macht und alle Gäste blicken ja nach vorne. Ja. Also die ist da ja schon manchmal am Brautpaar eben dran und Gäste gucken auf das Brautpaar. Das fand ich sehr, sehr unpassend. Ähm, bei ihm ging es, also er war jetzt auch nicht sonderlich schick gekleidet, er war gemütlich gekleidet, kann man auch drüber streiten, aber besonders bei ihr war das ein absolutes No-Go, ja, muss ich, ich sagen. Ich habe Bilder
0: gesehen und war auch leicht schockiert, muss ich sagen, ähm, weil es einfach unangebracht ist. Und ich meine, wir sagen ja auch immer zu uns selbst, auch wir als Planer haben ja zum Beispiel auf Hochzeiten Kleider an, aber wir achten darauf, wenn wir uns irgendwie bücken oder was heben oder Sonstiges, dass es erstens niemals zu kurz ist oder sonst was. Also es hört sich so banal an, ja. aber wie ihr seht, machen auch wir trotzdem noch die Erfahrungen und es gibt trotzdem vielleicht noch Dienstleister, die nicht so darauf achten, aber wir können einfach nur ans Herz legen, bitte achtet darauf, weil... Äh, ja. Da sind
1: wir wieder bei dem Thema. Stellt euch einfach vor, das ist die Hochzeit von
0: Harry und Meghan. Oder oh, stellt euch vor, es wäre eure Hochzeit. Also es ist ja, ja auch so, ne? Ich meine, man will das wahrscheinlich auch also,
1: gerne haben. Also ich finde, als Dienstleister, man muss auch, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich hier im Podcast dann auf jeden Fall in einem Livestream auf äh, Instagram. Ich finde auch da es immer eine Balance zwischen schick gekleidet mhm. sein, aber auch ähm, ja, ja, also nicht gemütlich im Sinne von, ich fühle mich irgendwie so ein Sofa-Outfit oder so. Ähm, sondern einfach
0: angebracht für den Job, den man tut.
1: Genau, angebracht oder angemessen für, ich bin zwölf Stunden auf den Beinen. Ja. Ne? Ähm, und muss auch mal Kisten heben und mal, ja. was weiß ich, machen. Ähm, und diese Balance zu finden, ist jetzt nicht so schwierig, finde ich, außer beim Schuhwerk, mhm. finde ich. Aber das also... Zu kurze T-Shirts, finde ich, geht gar nicht. Ich hatte auch mal, Entschuldigung, ich hatte auch mal einen Fotografen, ähm, der war sehr, sehr leger, sehr, äh, leger ist ja glaube ich auch nochmal ein ja, ja. bisschen schicker, oder? Also, leger ist doch glaube ich, ist ja auch egal. Auf jeden Fall der Fotograf, der hatte eine Jeans an und ähm, irgendein so Print-T-Shirt, okay. also, ich sag mal, in dem Outfit würde ich jetzt vielleicht mein, mein Auto aussaugen okay. oder einkaufen <lacht> okay. gehen. Ja. Ähm, jetzt nicht super unangemessen, mhm. aber ich fand es jetzt auch ein bisschen too low. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es aber gut. Ähm, was ich zum Beispiel manchmal mache, ist mich ja auch umziehen, wenn ich weiß, ich muss noch Sachen aufbauen. Ja, das Und ich Und ich kenne auch, auch viele oft. DJs oder äh, genau, also gerade DJs, ähm, die sich dann auch umziehen, die bauen erstmal ganz entspannt auf, sollen die auch, die sagen mir auch sogar manchmal Bescheid. Ich sage denen auch, Leute, ihr könnt dann, da ist ja noch keiner da beim Aufbau. ne? Ähm, aber auch das hat einfach was mit einer gewissen Professionalität zu tun. Ja. Und auch ja, eine Hochzeit ist locker und man kann per Du sein, aber trotzdem, es ist Fakt, man wird einfach bezahlt, um einen Job zu machen und der sollte einfach wirklich bestmöglich zu 200 Prozent dann halt auch funktionieren. Ja. Und da gehört einfach die Außenwirkung und ähm, das Outfit und die Haare und alles Mögliche dazu. Hattest du nicht auch mal einen DJ, der irgendwie kurze Hose getragen hat? Ja, genau. <lacht> diese äh, DJs immer. Immer, also an alle <lacht> DJs da draußen, wie gesagt. Ähm, ich glaube, wir sollten hier mal einen DJ äh, einladen, ja. mit dem wir mal darüber quatschen können. Ähm, genau, die kurze Hose fand ich jetzt auch nicht so ganz angebracht. Ja, hat zum Flair gepasst, aber da ist auch wieder diese Grenze, ne? Mhm. So. Okay, man kann ein Poloshirt anziehen, vielleicht kurz kurzes T-Shirt, aber eine lange Hose wäre vielleicht dann doch angebracht. Ja. Yes. Also wie ihr seht, das ist ein Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt gerade mal irgendwie 12 Stunden darüber reden. Aber wir haben auch noch machen, so viele Stories. Genau, wir machen äh, <lacht> Schluss für diese Folge. Sicherlich wird Part 2 oder Part 3 kommen. Auf jeden Fall. Also,
1: an der Stelle, ich übernehme hier immer diesen langweiligen Part. Ne? Hinterlasst uns gerne eine äh, Rezension hier bei iTunes oder bei Sp Spotify, ich muss immer Nein. wieder fragen. Und wir nicht, haben ne? nie geguckt. Geht nicht. <lacht> okay, iTunes, also an alle Apple-Zuhörer. Bitte hinterlasst yes. uns gerne eine Bewertung. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und folgt uns auch gerne bei traumruf.hochzeitsblogger bei Instagram. Wir sind jeden Mittwoch um 19 Uhr live. Yes. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.